1: Moin, Moin, wir sind wieder da, lebenslange 1, Bremen, Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, du als Experte hier dritter Spieltag gegen Paderborn, willst uns sicherlich hier einiges erzählen. Für den Beginn muss ich aber nochmal auf das aktuelle Geschehen eingehen. Wir haben jetzt Freitagnachmittag und man muss sagen, die Null steht weiterhin. Null bei Neuzugängen seit, seit Tagen und Wochen. Werden uns welche versprochen, aber es kommen keine. Ähm, Wie er sicherlich mitbekommen hat, äh, dahingegen noch Abgänge. Augustinsson wechselt nach Sevilla für 5,5 Millionen. Plus noch etwaige Bonuszahlungen. Also kann man vielleicht mit 6 bis 7 Millionen insgesamt als Paket ähm, rechnen. Capino ist schon in äh, Bielefeld, spielt das Erste Liga als Ersatztorwart. Und äh, der Mina ist auch jetzt quasi auf dem Weg nach Portugal und äh, wird auch noch verliehen. Uh, einkaufsmäßig, wie gesagt, steht weiter in die Null. Man hört immer weiter noch, dass ähm, der Deal mit Zagreb probiert wird, äh, hinzustellen. Da reden wir über 2 Millionen, also keine Laie mehr, sondern direkte Ablösesumme. 2 Millionen haben wir anscheinend auch nicht. Thema Duks ist ja auch immer noch da. Da geht es auch eigentlich um 2 Millionen. Also ich bezweifle, dass wir die da haben. Also Wir haben wenig Möglichkeiten äh, und der, der Kader, ist jetzt etwas geringer geworden und ja die Mannschaft stellt sich schon fast von alleine auf. Oder wie siehst du das?
0: Ja, moin Sepp, moin liebe User. Werder Bremen ist trotz alledem der geilste Verein auf der ganzen Welt. Das steht schon mal fest, egal was sie machen, selbst uns beiden kriegen die nicht klein. Obwohl es so, <lacht> so schnell jetzt gehen könnte, dass man sagen könnte, der Verein geht mir am Popo vorbei, was da alles gemacht wird wieder. Wenn ich heute wieder gelesen habe, die letzte Verpflichtung war am 1. Juli, der Mai, ne? Juli, Mai, Wortspiel, aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Der, der, der letzte Mai war am 1. Juli die letzte Verpflichtung. Seitdem rechnen wir ganz kurz hoch. Der Juli hat 31 Tage, jetzt haben wir den 13 August. Also seit 44 Tagen keine neue Verpflichtung für Werder Bremen. So, und dann sind wir wieder bei der gleichen Thematik, wie wir schon beim letzten Podcast hatten. Ich verstehe die Welt nicht mehr, was da alles gemacht wird. Es gibt auch immer mehr mehr. Mehr, mehr, genau. Es gibt immer mehr Leute, die gegen Frank Baumann sind. Das liest man in den Foren und so weiter und so fort und was da geschieht. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Nochmal, 44 Tage, kein einziger Neuzugang. Und man hat immer gelesen, wenn der und der verkauft wird, wenn der und der verkauft wird, ist Geld da. Dann holen wir neue Jungs. So, Äh, Sargent 11 Millionen. Ähm, Jetzt der ähm, Augustinso mit äh, Bonuszahlung äh, 7 Millionen. Und dann nochmal der Rashidza, auch 11 Millionen. Werden wir jetzt schon mal bei 29 Millionen. Wenn wir kein vernünftiges Personal dafür finden, dann soll der Verein doch einfach sagen, wir brauchen das Geld, es ist Corona und wir haben so viele Verluste gehabt und dann ich glaube, Aber dann können sie uns doch nicht wieder auf Folter spannen und die ganze Zeit sagen, ja, ähm, wir finden keine Neuzugänge. Es muss ja passen. Ganz super heute, erstmal Weltklasse, dein Hintergrund, Lebenslang A1, unser Logo, diese Taktiktafel, die da im Hintergrund hängt, erstmal super. Danke dafür, Sepp. Aber Clemens Fritz hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz, ne, Transfermarkt wäre keine Taktiktafel. Da kann ich mich einfach einen rausnehmen und dann wieder einfach einen reinpacken. Ja, dann macht doch eure verdammte Arbeit oder seid ehrlich zu den Jungs und sagt, dass wir kein Geld haben und keinen Spieler über eine Million verpflichten dürfen. Wir als Fans, wir hängen doch wieder total in der Luft. Wir sind doch Ping-Pongs, jetzt mal ganz ehrlich. Es geht, es geht doch genauso weiter. Die sollen doch einfach mal den Arsch in der Hose haben und uns nicht versuchen, von vorne bis hinten zu verarschen. Tut mir leid. Das, für mich ist das Verarschung. Für mich ist das wirklich also, Verarschung, was Sie da machen. Es kann doch nichts möglich sein. Nochmal, seit 44 Tagen kriegt Werder Bremen keinen Transfer hin. Seit 44 Tagen? Da packe ich mir doch an der Düse. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt ja, ähm,
1: was, was soll man dazu sagen? Muss man das Statement ja einfach schon, schon, schon mal so im Raum stehen lassen? Du hast natürlich vollkommen recht. Vor allen Dingen unnötig, dann immer wieder äh, Woche für Woche zu sagen, wir sind da vorne offensiv. Da ist wirklich. Genau original offensivkraft dann zu verpflichten, also wurde, glaube ich, Sonntag oder so gesagt, in, in dieser Woche. Genau. Jetzt braucht auch keiner mehr zu kommen. Das Spiel ist zwar auch jetzt erst am Sonntag, aber das bringt ja auch nichts. Wie gesagt, man hat wohl, was man so auch hört, auch in den Foren, manchmal gibt es wohl auch keinen großartigen Plan, Plan A und B. Jetzt muss ich mal unseren Lieblingsnamen aus, das noch nochmal in den Mund nehmen. Angeblich hat man sich dann auch schon verabschiedet, sich um einen Sechster zu kümmern, man geht jetzt davon aus, dass der Rapp eher in diese Position jetzt reinschlüpft, ist es aber auch wohl kein klassischer Sechser, hat man ja auch ein bisschen in der Dynamik gesehen, da war der eher offensiv äh, gegen Osnabrück und hat äh, da einige Aktionen gehabt. Also das wird man wohl so lösen. Ähm, Kastrati ist wahrscheinlich also immer noch die Wunschlösung, dann gibt es wohl keine andere, da kann ich mir nur vorstellen, dass man das so hin und her macht und probiert diese zwei Millionen zu erlösen. Lux kann ich mir nicht vorstellen, dass für den abgibt, da müssten wir aus meiner Sicht drei oder vier Millionen vielleicht für zahlen, also etwas Mehr als die dann fordern, damit die schwach werden. Das wird man nicht machen. Du hast die, die Einnahmenseite schon aufgezeigt. Wir haben ja auch noch äh, Jojo-Eggenstein verkauft, Osako, das ist auch Geld äh, geflossen und auch Gehälter äh, sind noch eingefroren worden. Mhm. Es ist noch velkovic Friedel übrig als mögliche Kandidaten, die verkauft werden. Zumindest einer sollte auch äh, eigentlich den Verein verlassen, sonst hast du viele Innenverteidiger. Blockmann geht auch noch. Mhm. Ja, aber ich glaube, da kommt halt da kommt halt jetzt nichts. Ja. Es wird vielleicht noch eine Laie irgendwo sein und den Kastrati. Ja, okay, die, aus irgendeinem Grund, wie gesagt, wollen sie den unbedingt haben. Und Das noch mag noch funktionieren. ja. Und Dann gibt es halt die zwei Millionen aus. Aber du hast ja größere Baustellen. aus denen, Wir hatten das ja auch noch mal reingeschrieben in die Kommentare. Die Außenverteidigerpositionen sind jetzt ja auch nicht gerade ähm, doppelt und dreifach besetzt. Da ist das schon ein bisschen schwierig. Ähm, Außenstürmer... Wenn du so willst, klassischer hast du ja auch dann schon keinen. Selbst wenn Kastratikum hättest du einen. Was, wer, wer spielt die anderen Sachen? Dingchi oder was? Dann fehlt dir immer noch ein zweiter Mittelstürmer. Ja. Also aus meiner Sicht passt das halt irgendwie nicht so wirklich zusammen, das Ganze. Ja. Und ja. Äh, Vertragsverlängerung, ein paar Flenker auch noch nicht durch. Also die machen sich da viele Baustellen, dass die Fenster da sauer so sind, ist ja auch verständlich. Ja. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, Fritz macht jetzt natürlich da diese ganzen Pressekonferenzen auch sehr unglücklich, da den da irgendwie zu installieren, weil erstmal ist er vielleicht noch nicht so tief da drin in der ganzen Materie, das ist auch noch relativ schwierig und ähm, das ist halt auch einfach für die Situation jetzt auch nicht der... An ist ja ein erfahrenen, ausgebufften äh, Manager, der schon viele Sachen mal gemacht hat, weil es ja auch mit Corona bedingt nochmal was Spezielles ist. Ja. Ja. Also, naja, die, die schustern sich da was zusammen. Wir hatten ja schon gesagt, wir können das gerne auch nochmal am Abend machen, weil die Null würde auch bei uns locker stehen.
0: Ja, kein, kein Thema. Und jetzt nochmal zu zwei, drei Personalien hier. Warum sollte auch Hannover 96 Marvin Ducksch abgeben, wenn sie ja selten dünnlich, sage ich jetzt mal, als Verein Hannover, wenn du den abgibt? Für drei, vier Millionen, der garantiert ja aber 15 bis 20 Tore. Die letzten beiden Saisons hat er jeweils 15 Tore gemacht. Und äh, da würde ich auch als Hannover mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich den verkaufen würde, logischerweise. Und bei Castrati habe ich echt, ne, das, geht, das zieht sich so lange hin. Ich habe echt das Gefühl, dass wir den dann doch echt kriegen und wir in einem halben Jahr hier in unserem Poker sitzen und sagen, oh, Castrati war ja eine super Verpflichtung. Zwei Spiele hat er gemacht und sonst hat er nur auf der Bank gesessen. Weißt du, da fehlt mir auch ähm, die Fantasie, dass das ein guter Spieler wird. Weißt du, man hört von den äh, YouTube-Videos, man hört, dass er sauschnell ist, ja, und so weiter und so fort, aber mit, um nichts Überzeugendes da gekommen ist. Und dass er da jetzt so an dem herumbaggern, ich weiß nicht. Nochmal, da fehlt mir die Fantasie, dass der, dass der gut werden kann. Also ich habe Respekt davor, wenn wir den kriegen, dass wir im halben Jahr hier sitzen und sagen: Josep Castrati, super Personal, hier zwei Millionen für ausgegeben, jetzt auch Fenster aufmachen können und raus, äh, rausschmeißen können. Ja. Da fehlt total die Fantasie, wie früher mal so, so, so ein Delaney. Wir spielen nicht mehr erste Liga, aber das. Das war auch so ein Delaney-Transfer. Gut ab, Respekt im Winter geholt. So ein, so ein Westergaard. Solche Transfers haben wir alle gar nicht mehr. Grab, ja, Jung und Mai, da sind es immer noch die drei. So. jetzt spielt der Rab wahrscheinliche Position, die er nicht kann. Der Mai äh, macht es, wenn überhaupt solide und der Jung hat bisher einmal gespielt. Ja, also die Transfers, die, die passen überhaupt gar nicht mehr bei Werder B. Das, das ist schon echt seit Jahren. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendeinem weh dass ich sage, da war doch ein Transfer, den ich, äh, den ich vergessen habe. Ja, äh, okay, so ein Friedel nach zwei, drei Jahren ist er dann mal gut geworden. Aber die Fantasie für einen richtig guten Einkauf fehlt mir bei werder Bremen. Woher soll der auch kommen? Also, man hat ja nur noch auf Deutsch gesagt, in letzter Zeit in die Scheiße gegriffen. Oder, so? Ähm,
1: ja, genau. Ähm, man kann jetzt hier, es gibt noch so ein bisschen das Gerücht, dass Isidor von Monaco, das hatten wir auch nochmal, glaube ich, irgendwo reingeschrieben, in die Kommentare noch eine Möglichkeit ist, aber es ist auch ein ganz junger Mann. Ja. Also da ist auch keine Perspektive. Ich finde, du hast auch noch ein größeres Problem ähm, da, dazu, bei den ähm, ausländischen Spielern, wenn es dann auch jünger sind, die Integration davon und je ja. länger das dauert, da redest du ja über zwei, drei äh, Monate nachher auch dann sprachlich, wenn die das jetzt nicht können. Also,
0: und das noch also, in der Hand Entschuldigung, dass noch in der harten zweiten Liga, wo es nur auf den Körper geht, wo nur körperlich gespielt wird, wenn sie dann sich noch nicht wohlfühlen, noch nicht hart genug sind, auch im Kopf noch nicht hart genug sind, und dann kriegen sie mal zwei Kämpfe, kriegen die Bodychecks und so weiter und so fort, dann dauert das noch länger als zwei, drei Monate, bis sie sich daran an die zweite ja. Liga gewöhnt haben. Es ist so, definitiv. Und die, die und auch das alles Mannschaft
1: Menschen. Das Mannschaftsgefüge ist ja auch nicht so klar, sagen wir mal, durchstrukturiert jetzt auch, dass sie in eine gefestigte Mannschaft generell jetzt kommen, weil die auch jetzt durcheinander gewühlt wurde mit den vielen Abgängen. Und ja, also warten wir es mal ab. Wir drehen wir mal den Fokus wieder hier zu deiner Spezialität, SC Paderborn 07, um das mal ganz genau sozusagen ähm, zu äußern. Einer der äh, Gegner quasi, oder was heißt einer der Gegner, neben unseren eigenen Problemen wahrscheinlich einer der Gegner äh, am Sonntag im fast schon rappelvollen Weserstadion mit knapp 21.000 äh, Zuschauern. Ähm, wenn man die Pressekonferenz dann da sich mit ähm, anhört, gibt es auch noch Restkarten, die könnt ihr auch noch bei beziehen auch das glaube ich teilweise von Dauerkarteninhaber ein klein bisschen kam auch ich generell zurück von, äh, von Paderborn selber das aber äh, das Kontingent wurde auch nicht voll abgerufen und leider können wir auch dann die restlichen ich glaube es kommen nur 400 oder so können wohl nicht direkt wieder genutzt werden aber die hatten halt generell relativ wenig angefragt und um, ja, ist also so eine Möglichkeit kann man wirklich machen. Ich habe das jetzt auch schon mal ausprobiert. Da kann man sich da, also wenn man bei werder.de registriert ist, kannst du da die Tickets wohl auswählen und dann ja, werden die wohl hinterlegt. Ähm, aber ich, für mich war das jetzt nicht äh, möglich, zeitlich und von der Entfernung her. Aber grundsätzlich kann man das da halt machen. Also wenn ihr noch kurzfristig um die Ecke wohnt, dann äh, schaut euch da mal rum. Es gibt auch noch alle möglichen Preiskategorien wohl. Da gibt es aber also noch Möglichkeiten, zum Spiel zu kommen.
0: Ja, guter Tipp. ne Seit eigentlich bin ich ja immer derjenige, der dann sofort zusteht und hinfahrt. Da sind wir 200 Kilometer egal von Dortmund aus. Aber leider habe ich am Sonntag, was heißt leider, ich habe am Sonntagmorgen selber ein Spiel mit meinen Jungs. C-Jugend erstes Freundschaftsspiel und da kann ich leider nicht nach Bremen fahren. Das heißt, erst mit der C-Jugend spiel und dann Werder gucken. Ich bin mal gespannt, wie, wie das so ausgeht, die beiden Spiele. So, jetzt aber die Thematik ist Paderborn 07. Also 1907 gegründet, ne? nicht 2007, 1907 gegründet auf jeden Fall. <lacht> da habe ich, hab ich mir mal ein paar Fakten rausgeschrieben. Also, äh, die haben einen neuen Trainer äh, verpflichtet von ähm, Saarbrücken. Der heißt Lukas Kwasniok, ist 40 Jahre und soll so ein kleiner, die nennen schon in Paderborn den ähm, Baumgart 2, Steffen Baumgart 2, weil er wohl auch ziemlich emotional an der Linie ist und ziemlich äh, richtig pusht und 90 Minuten nur am Schreien ist und so weiter und so fort. Also, soll so ein Nachfolger von ihm sein. Dann zu der Mannschaft selber. Also es gab einen sehr großen Umbruch vor der Saison. Wir haben 16 neue Spieler verpflichtet und haben 17 Abgänge gehabt. Also ein totaler Umbruch. Das ist natürlich richtig, richtig großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen, was da abging. Also bei Werder kann man ja nur Abgänge, keine Zugänge. Ne? Aber die hatten immerhin auch 16 neue Spieler bei 17 Abgängen. Also großen Respekt. Dann wollte ich nochmal mal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Also 1000 Karten standen für die Paderborner zur Verfügung. Laut meiner Info kommen aber nur 300 Paderborn-Fans. Aber Werder darf die restlichen 700-Karten nicht verticken, weil das echt nur ein Auswärtskontingent ist. Die dürfen die nicht behalten. Ja, dann, wie ist Paderborn gestartet? Wir haben zurzeit zwei Punkte in der Tabelle. Erster Spieltag 0-0 gegen Heidenheim, zu Hause gegen Heidenheim. Und zweiter Spieltag 2-2 Nürnberg. Also mehr schlechter als rechtzeitig jetzt mal. Zwei Punkte aus zwei Spielen, aber noch keine Niederlage, aber noch keinen Sieg. Dann haben sie wohl gestern noch einen Offensivspieler von Düsseldorf verpflichtet, ein Ofori. Arme sagte mir jetzt gar nichts, hat wohl in Düsseldorf auch wenig Spielprozess gehabt, haben sie aber gestern verpflichtet. Dann witzigerweise hat Werder Bremen gegen Paderborn bisher erst vier Spiele gehabt. Ich habe alles, nach, Es gab auch keine Freundschaftsspiele aber gegen die. Die haben insgesamt nur vier Spiele gehabt und das waren auch vier Pflichtspiele. Alles natürlich in der ersten Liga. Davon hat Werder zwei gewonnen, ein Unentschieden und eins verloren und ein Torverhältnis von elf zu vier. Das kommt daher, weil sie einmal 5-1 gewonnen haben und einmal 4-0 gewonnen haben. Also wir haben schon hohe Siege gegen Paderborn gelandet. Dann Meine, meine Lieblingsstatistik, die kennt ihr jetzt von mir, wenn man die letzten fünf Spiele sieht, da zählt man dann aber die Pokalspiele mit. Also von den letzten fünf Spielen von möglichen 15 Punkten hat Werder vier geholt und Paderborn drei. Also die formstärksten Mannschaften treffen da, denke ich, mal gerade aufeinander. <lacht> ja. also, dann, müsstest du schon bei, dann weiter beide natürlich im Pokal ausgeschieden. Also wir in Osnabrück, äh, die sind in Dresden ausgeschieden, Paderborn. Und dann habe ich mal so die Kategorie bekannte Spieler. Sind wir jetzt nur drei, für mich persönlich äh, war jetzt subjektiv ins Auge gefallen. Da ist der Torwart, der Singerle, der dann eine ganz gute Partie auch schon gemacht hat, auch erste Liga gespielt hat. Dann ein Sven Michel, der vorne Stürmer ist, der spielt seit 2006 schon Seit 2016 schon da, der ist auch ziemlich bekannt. Und Felix Platte, das war mal so ein Megatalent aus Schalke. Ich weiß nicht, ob euch da der Name was sagt, aber der ist jetzt auch vor der Saison dahin gewechselt. Also auch total unzufriedener Saisonstart mit zwei Punkten und aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Also die müssen auch richtig was tun, das wird nicht einfach. Aber wie hat Markus am Anfang gesagt, die Werder-Fans, äh, seit 170 Tagen gab es keinen Heimsieg mehr im Weserstadion, im wohninvest west weserstadion und er will natürlich alles dafür tun, aber wir haben es thematisiert beim letzten Podcast, das er ist die ärmste Sau. Ich bin hundertprozentig sicher, dass er da alles für tun wird und hundertprozentig dahinter steckt. Aber auch das Samstag auf dem Platz, was wird. Du wirst gleich nach einem Tipp fragen, Sepp. Ja. 1-1 ist mein Tipp. Oh. Nee, ja. ich muss, äh, der Anfang muss es, muss es retten hier, das ganze Chaos. 2-0. Ja, das wäre natürlich super und ein Sieg wäre natürlich richtig gut. Dann hast du auch von neun möglichen Punkten sieben Punkte. Wie gesagt, muss dann nach Karlsruhe, ne? zum jetzigen Tabellenführer noch. Den traue ich auch einen Sieg zu dieses Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wen die spielen, aber die spielen, kein, spielen keine Hammermannschaft. Den traue ich auch einen Sieg zu. Also der Dreier wäre schon für die Seele, für, für das Werder-Fan sein, für die Mannschaft selber, fürs Wohnen Wohn- stadion und so weiter und so fort wäre das schon richtig gut, wenn da drei Punkte rausspringen könnten. Und dann noch mit zwei Tore von Niklas Füllkrug dann hätten wir die Baustelle auch erstmal abgearbeitet. Also, Sepp, ich sehe leider nicht so positiv entgegen, was mein Tipp sagt, 1-1, aber ein Dreier wäre schon verdammt wichtig, auch für die Zukunft des Vereins.
1: Ja, lass uns doch mal vielleicht über die Aufstellung ähm, ja, gerne. ein bisschen reden. Gut, Torwart, denke ich mal, Zetti, oder? Ich brauchen wir ja, jetzt gut. nicht so ja, viel nicht Gedanken zu machen. Kapitän sollte auch spielen, Top Innenverteidigung. Innenverteidigung, ja. da wäre jetzt die Sache. Spielt er oder spielt er ähm, Mai Velkovic.
0: wieder? Oder Velkovic. Velkovic ist auch wieder fit.
1: Ja, würde ich nicht spielen lassen bisher. Oder willst du den spielen lassen, Velkovic und dann äh, Friedel links?
0: Genau. Und mit Bum rechts auf jeden Fall. Weil Agu, ganz ehrlich, Agu hat die ersten beiden Spiele nochmal, er hat ja äh, das Bedürfnis gehabt, in die Bundesliga zu wechseln oder in die Premier League, da soll es ja sogar Angebote geben. Der hat mich so enttäuscht, die ganzen Spiele, auch in Düsseldorf, wo ich ihn live im Stadion gesehen habe. Aber den Agu würde ich auf keinen Fall spielen lassen. Deshalb würde ich Velkovic, Toprak, Mitte, Linksverteidiger, Triegel, Rechtsverteidiger, Bum, meine Sache. Du würdest also Mai und Toprak in der Mitte spielen lassen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, Velkovic, ob der jetzt schon so lange wieder trainiert. Na gut, doch, doch, ich glaube, der wäre jetzt auch wieder fit. Ja. Wäre eine Möglichkeit, nehmen wir das mal, mal so auf. Und dann würde ich den, den Raps spielen lassen. Wie gesagt, mir hat er persönlich sehr gut gefallen nach der Einwechslung. Ist es auch länger dabei. Und dann wahrscheinlich mit dem Niklas Schmidt wieder, weil irgendjemand muss ja halt die Ecken schießen, sonst kommt ja keiner vom, vom Eck, ja. äh, von der Eckfahne bis zum 16er. Ja. Und dann Eggestein. Das wäre ja. jetzt so, Füllgruck hast du ja schon gesagt, äh, aus meiner Sicht, äh, der da ja. gibt es ja auch keine Alternative, da sind wir jetzt ja. wirklich äh, vorne. Das ist es
0: ja,
1: ja. Ich muss es mal auffüllen, wir hatten da wirklich sehr viele, aber wir haben jetzt nur noch Dingchi vorne, wir haben äh, Nankishi, Nachwuchsmann, ja, paul Schönfelder ist jetzt auch noch nicht der Durchstarter und dann haben wir noch Woltemale. so. trotz der Größe, kein klassischer Mittelstürmer, eher hängende Spitze, Dingchi würde ich jetzt auch nicht im Zentrum unbedingt sehen. Genau. Also Füllkug. Und dann würde ich über die Außen spielen, also ähm, Füllkrug ja in der Mitte, Bittencourt ist dann noch verletzt, dann würde ich, glaube ich, Schmidt, Romano Schmidt außen spielen lassen und steht dann auf der anderen Halbposition. Wie siehst du das?
0: Äh, von unserem super Superspieler, Romano Schmidt, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, was die ersten Spiele in der Bundesliga und gerade auch im Pokal im Osnabrück war richtig schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, da wird er wahrscheinlich nochmal eine Chance kriegen. Und Dingschi, das war ja der einzige Lichtblick in Osnabrück. Der hat ja viel Wirbel auf der rechten Seite gerade in der ersten Halbzeit auch gemacht und so weiter. Dingschi wird hundertprozentig spielen. Ich bin gerade am überlegen, Romano Schmidt. Ja, wie gesagt, wir haben noch den ähm, dunkelhäutigen Spieler, den Namen hast du gerade genannt. An Kishi, ja, M- An Kischi,
1: den Spielen zu sehen, ich weiß nicht, der ja, weiß.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Nur es ist halt echt schade, jetzt noch mal ein anderes Fass auf hier mit äh, Füllkrug, dass er trotzdem weiterspielt. Ne? Der kriegt keinen Druck von hinten und so weiter und so fort. Und das ist echt schade. Aber, aber vielleicht Wir müssen Hoffnung haben, vielleicht Platz der Knoten dieses Wochenende. Es ist nur wichtig, finde ich jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass ich persönlich den so vermisse. Ich finde, es wird Zeit, dass Mittencode wieder fit wird. Ne? Ich finde, der könnte noch mal Elan in das Spiel bringen, hat auch gute Flanken, ne? definitiv. Ähm, ist auch immer so ein Heißsporn. Ich glaube, der fehlt uns zurzeit. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Aber ich bin froh, wenn er wieder wiederkommt und äh, spielen kann.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Für die Halbposition, glaube ich, wäre das genau. auch nicht so schlecht, äh, solange, solange man das halt so spielt. Und ähm, wir haben ja halt auch im Mittelfeld, wenn wir jetzt meistens über drei reden, ist gut, das kann ja auch ein. 4-1-4-1 sein, ja, für genau. quasi vorne, dann sind die so auf so einer Halb-, also dann in dieser Viererkette ähm, im Mittelfeld wäre auch der Bittenkurt sicherlich auch gut, weil er auch ja schon vom Alter her das ganz gut mitmacht. Da finde ich zum Beispiel, wenn jetzt dieses 4-1-4-1 spielt, ähm, spielen würdest, was manchmal auch ähm, sozusagen als Grafik angezeigt wird, das ist auch manchmal so ein fließender Übergang. da ist natürlich dann, ist ein klassischer Außenstürmer halt auch schlecht, weil der ja gar nicht nach hinten genau. arbeitet dann, ne? Aber der kurz äh, gebe ich dir recht. Also das wäre schon ganz gut, wenn er bald wiederkommt. Dauert aber noch ein bisschen. Ich, individuelles, individuelles Training macht er, glaube ich, schon. Aber trotz allem dauert es noch, bis er dann wieder da ist. Und sonst sehe ich das halt vorne. Du ja, hast ja auch wenig Möglichkeiten. Ne? Wir hatten jetzt gerade über Roman Schmidt. Wer so, sonst spielen Schönfelder, glaube ich nicht. Habe ich jetzt sonst auch nicht viel gesehen. Du hast noch Groß, äh, du hast noch Möwald. Die können auch noch nicht die Positionen spielen. Die werden jetzt eher defensiv also, Du bleibst halt dann, wir haben ja keine Leute mehr.
0: Mittelfeld sagtest du noch mal Schmied, Eggestein und wer war noch mal der dritte bitte? Rapp. Ja. Nikolai Rapp. Ach, Rapp, Entschuldigung, Rapp. Ja, da weiß ich nicht, ob. Ja, Rapp ist ein Ex-Spieler vom, vom hat zweimal den Pfosten getroffen, ist Ex-Spieler vom Anfang. Oder dann zieht den Möwald, ne? Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass der Möwald da spielen wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber also diese dieser Position ist, glaube ich, ein Fragezeichen. Aber sonst. Sind dann nicht viele Fragezeichen in der Aufstellung?
1: Ja. Also, da darfst du jetzt aber auch gerade eben, Bittenkurt äh, hat mir noch angesprochen, darfst du jetzt auch bei dem Kader nicht mehr so viele Verletzte haben. Also, bis auf gerade ja. Innenverteidiger, wo wir gefühlt viel zu viele haben, äh, haben wir von den anderen Spielern ja kaum welche.
0: Ja, das stimmt. Also
1: jetzt ja auch auf der Außenbahn zum Beispiel Park, ja, das äh, auch aus der Vorbereitung sicherlich ein cooler Typ und so weiter, aber der braucht, glaube ich, erstmal noch ein halbes Jahr, bis er sozusagen auf das Niveau kommt, ja. Wir ja. haben noch Straudi als Außenverteidiger, der fast nie spielt, ne, also... Gerade da ist es auch echt schwierig. Ich weiß nicht, ob der Jungen dann das spielen kann. Würde Das also sind aber alles so, so Hilfslösungen. Äh, genauso wie Friedel auf der Position. Naja, mhm. da hat wir mal ab. Gerne auch nochmal bei euch. Äh, wir haben es jetzt mal geschafft, über die 200 Abos zu kommen. Oder die 200 Abos, glaube ich, gerade genau. Äh, schon mal ja. super. Aber unser Ziel wäre jetzt ja noch in der kurzen Zeit noch 50 mehr. Also bitte seht nochmal zu. Äh, wir brauchen noch eure Hilfe. Das wird ja ganz, ganz schwierig. Dann wollte ich noch sagen, wir haben jetzt auch das Ganze als Podcast, könnt ihr auch, verlinken wir auch. Könnt ihr quasi nur die Audiospur reinziehen, wenn ihr wollt. Also das ist auch noch eine Möglichkeit ähm, für euch, da da weiterzumachen. Und ähm, gerne mal schreiben eure Tipps, eure Aufstellung, ähm, wie ihr das seht, äh, ob wir gegen Paderborn überhaupt eine Chance haben. Transfers, könnt ihr auch eure Meinung zu sagen, haben wir jetzt auch wieder am Anfang einiges zu gesagt. Äh, Gott sei Dank ist das Thema dann auch bald in, naja, 14, nicht ganz, in, in so 20 Tagen dann vorbei. <lacht> endlich, endlich. Dann können wir uns nur auf Sportliche konzentrieren, aber da ist, glaube ich, dann direkt, glaube ich, Länderspiel. <lacht> Länderspiel. Aber, äh, ja, von daher, ähm, wir gucken einfach mal weiter. Schaut auch bei Instagram rein. Kann ich euch auch immer nur wieder sagen. Auch da gibt es dann mehr so die aktuellen Themen. Posten wir auch alles rein. Transfers, Verletzungen und sonstiges. Und ähm, demzufolge, ich tippe ja 2-0. Also für mich ist der ja Sonntag dann gerettet. Du bist ja nur bei 1 kann man und sozusagen alles zusammengestrickt. Und äh, die letzten Worte gebe ich dir am besten wieder.
0: Ja. Wie immer. Aber diesmal fallen meine letzten Worte ganz, ganz ähm, dünn aus. Da drücke ich jetzt mal so aus. Ach. Mein Tipp 1, 1: Einmal Werder, immer Werder und lebenslang grün-weiß. In diesem Sinne, liebe User, lieber selbst, schönes Wochenende und viel Erfolg am Sonntag. Nee, natürlich mal die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>